0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Hallo und herzlich willkommen beim Fat Boys Run. Ich habe angefangen und habe gedacht, das klingt jetzt bestimmt wie König der Löwen. Und habe gedacht, ich kann so schlecht singen, dass das irgendjemand äh, erkennt. Äh, Michael, wie geht's dir?
1: Du meinst die Hyänen, oder? Die Hyänen,
0: genau. Ich, hm. ich, ich bewerbe <lacht> mich im Musical für die Hyänen.
1: Genau. Äh, Philipp, mir geht's ehrlich gesagt gut. Warum? Warum auch nicht? Ja, man darf. Äh also man darf nicht alles negativ sehen, sondern man muss es positiv sehen und mir geht es eigentlich blenden, muss ich doch sagen. Und äh, ich bin froh, dass du wieder da warst. Oder da bist. Du warst lange weg so, du warst im Urlaub auch, ja, auf Texel. Genau. Und äh, ich hatte ein, äh, wir hatten dann äh, zwischenzeitlich mal eine längere Pause aus privaten Gründen. Und äh, ja, schön, dass wir wieder zu zweit sind, freut mich. Genau. Und ich hatte, auch, Hat dich ich, hatte auch eine, ich hatte
0: auch eine längere äh, Laufpause, bevor ich jetzt wieder das Laufen angefangen habe. Ich weiß gar nicht, bei einer Grippe, äh, die, die hängt einem ein bisschen nach, oder? Äh, äh, jetzt frage ich mich aber, ob so eine Entzündung in der Schulter auch sich auf den restlichen Bewegungsapparat auswirkt. Ähm, aber ich, 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 ich sag dir, ich sag mal so viel, ja. Der utrecht Halbmarathon, für den ich mich vor, was weiß ich, fünf Tagen oder so eingeschrieben habe. Es gibt so einen Dieter Hallervorden-Film, der hieß, glaube ich, sein schwerstes Rennen <lacht> oder irgend sowas. Weiß nicht, sein letztes? Oder sein letztes, sein letztes Rennen vielleicht wird es auch mein letztes Rennen, wer weiß. Das kann sein. Ähm, aber äh, ich habe ein bisschen Schiss davor, weil ich bin, und äh, das, das ist nicht zur, zur Nachahmung empfohlen, ich bin dieses Jahr, glaube ich, kein einziges Mal mehr als elf Kilometer oder so gelaufen, Allerdings, okay. bei einem, ich, ich, was ich mir jetzt sage, und ich hoffe, dass du mich da psychisch unterstützt, ist, äh, weißt du, Nein. wenn ich jetzt bei einem Marathon okay. nur 20 gelaufen wäre, oder bei einem 80 Kilometer Lauf, obwohl da das sind ja 40 schon wieder, okay, aber ich denke mir, diese 10 Kilometer, äh, äh, 11 Kilometer, die, die kann man, die, die, mein Gott, die leidet man halt auch. Das ist ja eine Distanz, ja, ja, Stanz, die kann man Fall. leiden, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, ja, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, du bist ja auch kein, also. Du bist ja da kein unbeschriebenes Blatt. Also mein Körper weiß ich ich mein, auf jeden Fall, dein was Körper, das heißt. Ja ja ja, zu laufen. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Also da mache ich mir null Sorgen. Also wenn es dir zum Ankommen geht, also lächerlich. ja, Auf jeden Aber Fall es wird, schaffst es, es, du dreimal. Ich
0: weiß auf jeden Fall, und das sage ich gleich, weil ich habe auch keinen Bock, mich komplett kaputt zu laufen. Das wird eher was mit einer 2 vorne dran als mit einer 1, weil ich einfach zu und ich, ich habe ja nicht einmal irgendwas. Ich bin einfach und ich bin, ah, ich bin auch durch die beiden, erst die Skateboard-Verletzungen, diese fucking Schulterscheiße, bin ich dann auch wieder, äh, äh, war, war, das den einzigen Komfort, den ich mir geholt habe. Und das ist eine Schwäche von mir, nicht, nicht, das schiebe ich nicht auf die Schulter, war dann auch das Essen und so. Und ich habe wieder zugelegt und alles. Und, und, und ich bin jetzt gerade wieder das Ruder am Herumreißen, wie man im Holländischen sagt. Aber, das wird keine Bestzeit mehr. Trotzdem möchte ich natürlich an dieser Stelle nochmal alle Hörer, die nach Utrecht kommen, dazu aufrufen, doch bitte äh, an philipp.jordan.gmail.com und Philipp mit einem L und zwei P am Ende, also nicht am Ende zwei L, äh, ein L, sondern halt am Ende <lacht> zwei P, <lacht> äh, eine Mail zu schreiben, äh, ob ihr zu dieser Pasta-Party, und ich hoffe, ihr kommt, kommt, und zweitens möchte ich noch dazu sagen, bitte, bitte, Uh, ihr müsst mir nichts mitbringen. Ich wurde schon angeschrieben, so, oh, du machst es aber echt schwer, mit, äh, trinkst kein Alkohol und dieses und jenes. Und ihr müsst mir nichts mitgeben, es ist ein bisschen Pasta, die kann ich gerade noch stemmen. Und ich freue mich, dass ihr diesen langen Weg äh, auf euch nehmt. Und deswegen müsst ihr nicht noch denken, dass ihr mit Blümchen oder irgendwas vor der Tür stehen müsst. Ihr bringt mir euch mit. Und ich weiß zum Beispiel, dass die Rennsandale kommt, vom Rennsandalen-Podcast kommt und das Läuferknie vom Schneckentempo Läuferknie kommt, auch, ja, genau. kommt auch, <lacht> ja. also ja, wir es, es, es wird äh, es, es, es ist ein lustige es wird eine ich sitze am Tisch mit einer Sandale und einer Schnecke und, ja. und es kommt noch auch irgendeine weibliche Läuferin aber sonst hat sich noch niemand gemeldet ähm, äh, es würde mich freuen äh, wenn ihr euch meldet und vielleicht läuft ja auch jemand noch einen Halben oder so und wir können zusammenlaufen. wenn ihr äh, so, gerade so Schneckentempo mäßig wo wir es gerade haben unterwegs seid dann <lacht> bin ich da dabei und ansonsten äh, äh, war es das auch schon von meiner Seite, außer dass Texel wunderschön ist, ähm, wieder mal gewesen und das Wind äh, äh, beim Laufen äh, echt ein, ein Hindernis ist, ist mir aufgefallen, also richtig Wind, weißt du, also das ist schon fast ja, ja. Bergauftraining, man kommt echt nicht voran. Aber es war wunderschön. Und ich habe auch eine Sache. Ich habe das letzte Mal bei Texel erzählt. Entschuldigung, dass ich wieder so viel rede. Ähm
1: ja, ja, wir haben erst vier Minuten. Ich habe aber, glaube ich, schon drei Wörter gesagt. also von eben, dem, sind wir im Durchschnitt eben, du, du
0: ja. hörst gerade deinen Count auf in, in schwindelige Höhe. Ähm, äh, diese, diese komischen Kühe, ja, da habe ich mich inzwischen dran gewöhnt. Diese Wildkühe, die da rumstehen, wo dann irgendwo auf so einem Schild steht, dass man bitte mindestens 20 Meter Abstand haben sollte. Allerdings, und das hatten wir ja schon mal im, in diesem Cast, ist, wenn Junge dabei sind, ist natürlich ein anderes Thema. Und ich hatte zwei Situationen zum Thema Junge. Ähm, erstmal äh, war vor mir auf dem Weg so eine Kuh mit ihrem sehr jungen Kalb. Und ich dachte, ja, ich laufe einfach weit genug rum, alles ruhig, ja, die sehen mich und alles ruhig. Nun hat dieses dumme Kalb allerdings als es mich gesehen hat, auf einmal ist es wie so ein Berserker weggerannt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, scheiße, scheiße Mutter. Ich hoffe, du bist cool genug, um oh, zu Mutter. wissen, dass ich deinem Kind nichts Böses will, sondern dass ein bisschen überreagiert, wie dem auch sei. Ja. Nicht ganz so relaxed hat die Schwanenmutter, nee, die Gänsemutter reagiert, als ich des Weges lief und sie mit ihren ungefähr sechs oder sieben äh, jungen äh, Gänserischen da stand und dann hat sie erst ihre Flügel so ausgebreitet so, so nach dem Motto du siehst meine Jungen gar nicht und das fand ich noch ganz komödiantisch und habe gedacht pf, aber gut und ich habe gedacht ich guck auch so voraus ich guck sie nicht an dass sie kapiert okay der läuft eindeutig <lacht> auf diesem Weg hier entlang und dann ey dann ist die aber voll zum Angriff übergegangen und zwar hat die so <lacht> gemacht also wie so ein wie so ein ich
1: ja, die fauchen halt, ey, ja. ekelhaft
0: und dann ist sie so so, so mit, mit Kopf runter und Flügel ausgebreitet, ist so auf mich zugerannt gekommen und ich habe sofort Stiefel in die Hand genommen, bin umgedreht und bin weggesprintet, weil mit so, mit so ich weiß auch nicht, die, wie man mit einer Gans am schlausten kämpft, und jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, es kriegen ja wieder böse Zuschriften, ja, Aber ja, genau. ich konnte nicht mein Augenlicht kann. für ein Gänseleben, und, ja. ähm, und dann habe ich gewartet, bis die wieder zurück ist, und dann habe ich einen ganz weiten Bogen um diesen Gänseauflauf gemacht, aber so Vögel... Oh, du hast Gänseauflauf Genau, gehört. oh ja. Ho, ho, ho. Aber Vögel, ähm, mit Vögeln ist nicht zu spaßen. Aber es ist trotzdem sehr, Achtung, aus der hohen Hand, sehr spaßig zu vögeln. Hey! hey
1: ähm, Geil. Gibt's die, ersten, die ersten fünf Karlauer in den ersten sechs Minuten, finde wir sind in Topform. <lacht>
0: und, und ohne Scheiß nicht vorbereitet. Ähm, aber äh, auch auch Vögel sind gefährlich. Äh, das wollte ich nur dazu sagen. Oder nicht gefährlich, aber es sind Angsteinflößend. Ich finde diese Gänse, ich habe das übrigens hier auch in Utrecht, an einer Stelle, da stehen, sind immer, wenn ich rauslaufe, ähm, ist so, so ein Gänse-Kolonie oder was auch immer. Und da sind auch immer mindestens zwei Dickpisser dabei, die so. So, so komisch angefaucht kommen und ich ich, ich frage mich immer was was passiert wenn ich auf die weiter zulaufe und nicht rumschisser, wie ich es oft mache äh springen die dann auf mich drauf, versuchen die mir...
1: Machen eine Challenge, nimm's auf, stell das Handy auf und <lacht> ja, dann... Äh, <lacht> eine,
0: ja, aber so eine Challenge, da kann man schnell wegen Tieresmisshandlung oder Tierquälerei ja, oder, ein, ich. oder im Internet landen. Genau, ja, <lacht> aus, ja eben. Es hat doch bei den 10
1: äh, Lustigsten irgendwas. Jizzes
0: von, von der Gruppe 187 Straßenbande aus Hamburg hat mal auf Instagram einen Schwan geohrfeigt und ähm, das gab einen Riesenaufschrei.
1: Ja. Ein riesen Aufschrei. Wie kann man hat, ein Schwan ohrfeigen? Ja, wie kann ein Schwan Ohrfeil. Also der ihn übrigens, ja, aber man muss man nicht.
0: auch sagen, ein bisschen ange, ange... Der einen auf dicke Hose gemacht hat, der Schwan. Und ich habe das dann ja. gesucht, weil ich so viel drüber gelesen habe. Und ich finde schon, das Geohrfeigt ist eine völlige Übertreibung äh, des, des vorhandenen Sachverhalts. Ja,
1: ja, aber ich finde, da ist auch noch ein Unterschied zwischen ganz und Schwan. Allein von der moralischen Überlegenheit nee, ist danke, da der Schwan genau. ganz vorne mit dabei. Schwäne ja. sind
0: saugefährlich. Ich kenne ein Filmchen, wo so ein Schwan echt so ewig so eine, so eine Familie angeht dann kommt so ein beherzter Rentner, packt den am Hals und schleudert den echt mit so einmal Ohne 360 zurück in den Teich. Äh, da hat der Schwan aber doof geguckt, kann ich sagen. Der hat ganz schön doof aus der Schwanwäsche geguckt. Aber ja. ähm, wir haben viele Fragen und haben vorher noch äh, Tests, einen coolen Test, einen coolen Schuh. Und darauf freue ich mich sehr. Ja. Und zwar, ähm, darf ich anfangen? Nee, fang du an, ich habe gerade so viel geredet.
1: Ja, ist okay. Äh, also ich bin auch dabei, hallo Leute. <lacht> <lacht> äh, für die, die mich jetzt schon ein paar Monate nicht gehört haben. <lacht> ja, ich hab den ich, Wir haben ja zwei Schuhe von Socken gekriegt. Und normalerweise ist das ja so, dass wir auch, und das ist natürlich äh, für uns auch sehr schön, und äh, wir begrüßen das ja, wenn... Ähm, wir Vorschläge aus der Industrie bekommen, was wir denn testen können. Weil wir testen ja echt wirklich gerne. Aber in dem Fall war es mal anders. ja. Da äh, hast du gesagt, ich möchte diesen Schuh unbedingt haben. Und ich habe gesagt, ja, äh, ich würde gerne einen anderen Schuh von der gleichen Firma haben. Und wir haben beide den Schuh bekommen, den wir wollten und äh, durften ihn testen. Und da bin ich sehr glücklich. Äh, ich durfte von Saucony den Switchback ISO testen. Ja, Und äh, ich bin auf den Schuh, aus mehreren Gründen wollte ich den haben. Also erstens, weil der die ISO zwischensohle hat, weil ich die total geil fand von dem... Ähm, von dem Kivara schon, ja. Und weil ich äh, bisher die ähm, die Schuhe immer so recht klobig und 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 schwer fand und ich dachte mir, hey, geil, endlich mal die Iso Sohle in einem, in dem Trail Schuh, was du dir schon immer gewünscht hast. Und auf der anderen Seite hat er halt die, den coa Verschluss so, er äh, hat den coa Verschluss, den Bohrverschluss von ähm, ja, also von Bohr halt, ne? diesen Drehverschluss quasi, ja, ähm Du weißt, was ich ja, meine, ich oder? Die. Den, diesen Drehverschluss mit den Drähten sozusagen, ja, den man, äh, die, die man eng stellen kann. Und das wollte ich auch mal ausprobieren, weil ich das bisher noch nie ausprobiert habe. Und äh, der hat so einen leichten Eindruck gemacht. Und da dachte ich, hey, ja Sauconi traut sich endlich mal einen leichten Trail ra Schuh rauszubringen. Das musst du testen und ich bin nicht enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Bisher war ich immer so ein bisschen bei Soconi ein bisschen hin und her gerissen und die gehen definitiv in die super richtige Richtung. Ich finde diesen Schuh super. Ich bin letztens, bin ich den auch gelaufen ähm, im, im Alpingelände, wo Führer definitiv nicht gemacht ist, aber ich bin in vielerlei Hinsicht echt überzeugt von dem Schuh. Ich fange mal an grundsätzlich, was dieser Schuh kann. Ja? Also der ist äh, erstmal unter 300 Gramm, was jetzt für Soconi Tatsächlich leichtes, ja, so, weiß ich nicht, 280 ungefähr, könnte man sicherlich noch ein bisschen leichter machen, geht aber in die richtige Richtung und hat, ist relativ minimal, und hat diese ISO-Sohle, die echt super gut gedämpft ist, er ist direkt, aber leicht, Obermaterial ist sehr dünn, ja, also ist jetzt nicht ganz so, ähm, ja, nicht ganz so, ich äh, sag mal, cushy, so, ja, also nicht ganz so 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 weich und fluffig, so das Obermaterial, sondern schon relativ fest und minimal, merkt man auch im Prinzip hinten am an der, an der Ferse und am Knöchel, ist er, da ist er nicht viel gedämpft, sondern da ist im Prinzip nur die Naht so umgeschlagen, sozusagen. Aber äh, ich habe nirgendwo Scheuerstellen, er fühlt sich super bequem an, er hat eine breite Toebox, das hat mir auch gut gefallen, ja, und dieser Bohrverschluss, der funktioniert echt super, weil, ich finde, find, ein bisschen nachteilig ist, äh, ich muss den dreimal nachdrehen. Das liegt nicht daran, dass der sich löst, sondern dass irgendwie ich immer, ich drehe den so fest so, und dann denke ich so, jetzt ist er fest, dann laufe ich los, merke, ah, ist doch noch nicht fest und dann drehe ich nochmal nach. Aber wenn der also dann einmal passt, dann ist es halt richtig gut. Und was mir halt total gefällt, ich kann den halt direkt, ich mache den dann im Auto oder so, mache ich den direkt auf, weil du musst dann nur den quasi einmal kurz rausziehen und dann ist alles gelöst, ja. Oder wenn du mal einen Stein rausmachen möchtest, also so geht es super schnell. Finde ich echt ganz cool, diesen Bohrverschluss. Und ich glaube für Trailschuhe gerade, weil der der gibt ja kaum nach, das ist ja richtig festes Material, das ist echt eine gute Lösung. Ich weiß nicht, ich habe mal gehört, dass irgendjemand sich den schon mal abgeschlagen hat am Stein, aber ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen. Also das muss schon sehr unglücklich sein. Aber sonst echt funktioniert das auch super, ja. Also, von dem her, ich kann dem Schuh eigentlich nur gute Noten äh, ausstellen. Ich denke, dass man Gewicht, ein bisschen am Gewicht sparen kann, obwohl ich nicht wirklich sagen kann, wo. Ja? Da, äh, äh, also, weil, weil er halt, also ich glaube, die, die Außensohle die ist relativ schwer, da könnte man sicherlich noch was machen, aber, und das ist so ein bisschen der einzige Nachteil, die Außensohle ist vom Gri Grip her relativ minimal. Ja? Also, wo du jetzt nicht so gut unterwegs sein kannst, ist im Matsch, da funktioniert er echt nicht, weil du viel rutscht. Und äh, wenn es so grob schotterig allein schon ist, ja, dann hat er auch nicht genug Halt. Also ich glaube, die Außensohle könnte echt ein bisschen gröber sein, ja, Soconi. Ja, da könnte, dann, dann ist der auch alpintauglich. So ist das eher ein Schuh für, ja, ich sage jetzt mal, relativ feine Trails. Weißt du, was ich meine? So, so holländische Trails. Naja. Ne? So ein bisschen, ne, so feiner Schotter, Sand, ja, Wald. Ja, und äh, dafür, dafür ist er wie gemacht. Und äh, ja, also Sokoni herzlichen Glückwunsch. Ihr habt zum ersten Mal für mich persönlich einen äh, Schuh rausgebracht, den ich auch so äh, privat kaufen würde. Und er kostet nur in Anführungsstrichen äh, 140 Euro Normalpreis. Das ist heutzutage auch nicht äh, mehr so viel. Da gibt es inzwischen ja auch viele, die 180 oder 160 kosten und da ist 140 noch absolut im Rahmen für, für die Zwischensohle. Und was man auch sagen muss, hast du dir den mal angeguckt, wie der ausschaut? Nee. Ja, der ist eigentlich komplett schwarz-grau. Wie heißt ja? der? Und hat äh, Switchback, ja. Also Switchback ist Englisch quasi äh, für sozusagen Sepetine, also für Zickzack äh, Bergaufweg Weg sozusagen. Ja, so Switchback ist quasi so eine Kehre und äh, ja, genau so heißt der. Also der ist komplett schwarz grau. Ja der sieht halt total edel aus. Ja, ja? Also ich finde ihn, ich finde ihn halt total, total stylisch. Genau, das ist immer an der Seite jetzt, das ist nicht oben, ja. Und ähm, der hat auch auf der auf der äh, Lasche vorne ist der so ein bisschen dicker. Das ist extra von ähm, von Bohr, ist der quasi an der Zunge, ne? Hat er so eine so eine Polsterung nochmal, dass diese, ja ich weiß nicht, Keffler Fäden oder was das auch immer ist für ein Material. Äh, wahrscheinlich ist es einfach Plastik, keine Ahnung, aber es sieht so wie Keffler aus, ja. Dass das, nicht, ähm, dass das nicht einschneidet in den Fuß und nicht drückt, ja. Ähm, aber das also spürst du gar nicht. Super, super angenehm und wie gesagt, schnell, schnell auch äh, festzuziehen weiterhin. Die Sohle sieht auch äh, abgefahren aus von unten. Ja, sieht stylisch ist der super. Also, ich, also auch als Sneaker und so kann ich mir den echt super vorstellen, ja, weil der halt echt edel ausschaut, sportlich ausschaut. Also selbst als Sneaker super Schuh, finde ich ja also gefällt mir echt total gut ja, ja. und äh, wie gesagt diese Everrun, Iso Everrun Sohle, äh, Zwischensohle total super und funktioniert echt auch auf Alpine Trails, der ist jetzt relativ minimal gedämpft, ja ich weiß gar nicht wie, wie dick das ist die, die Sohle, aber die ist eher Richtung Kinvara-Niveau, würde ich behaupten. Also das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie, wenn das jetzt mehr wird, ob der dann schwammig wird. Das könnte ich jetzt, schlecht, kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber in der Dicke auf jeden Fall total direkt. Also für mich, für jemanden, der einen Schuh sucht, der jetzt nicht alpin oder bei Matsch sein soll, sondern so, sag ich mal, in die Richtung jetzt zum Beispiel vom, ja, von den ganzen Flow-Modellen, zum Beispiel von Brooks oder sowas, Ja, ähm, da finde ich den persönlich äh, äh, ist, er, ist er deutlich, deutlich äh, äh, ja, finde ich runder und, und macht super viel Spaß zu laufen also mir hat er, mir da Bock gemacht ist nichts für wie gesagt Alpinis nichts für ganz grobe Geschichten und äh, auch nichts für länger als 50 Kilometer weil dafür ist er echter dann eher so kein wahrer Niveau von der Dämpfung her also wenn sie müssen Außensohle ein bisschen arbeiten den vielleicht noch ein bisschen dadurch auch leichter machen ist das ist der ganz vorne mit dabei in den Trailschuhen da haben sie einen riesen Schritt gemacht also Komplementär. Ich bin froh, ich den testen durfte.
0: Ähm, ähm, also oben die Öffnung, sagen wir mal, äh, die Zunge hast du ja schon angesprochen, aber alles was. Genau, so das ist ja Strom, das, was ist, ich so meine. Genau, äh, so, so.
1: genau, das ist ja das, was ich meine. Also der hat da keine große Dämpfung, äh, keine große Polsterung so ne, an dem am Knöchel und an der Ferse, sondern ist da sehr minimal gehalten. Wie du sagtest, halt so, ja, ja. so abgenäht im Prinzip wie so ein Str Strumpf, aber nicht wirklich kein Stretchmaterial. Ja, wie man es mir teilweise auch kennt von den. Ähm, ja, genau, zum Beispiel von Nike oder auch von äh, den äh, äh, Brooks auch teilweise, von den Straßenschuhen. Ne? Ähm, aber das hat er nicht jetzt hier. Aber wie gesagt, also ist nicht hart oder sonst was, sondern ähm, sitzt gut, bequem. Also wie gesagt, ich kann den Schuh auf jeden Fall empfehlen. Ja? Also ja, hat es mir angetan. Aber ich stehe halt auch so minimale, direkte Schuhe mit ähm, ja, schöner, schön ausgewogener Dämpfung. Da stehe ich halt drauf. Deswegen hat er auch genau meinen... Ist ja genau in mein Profil reingekommen. Ja, genau. Wie gesagt, cool. Außensohle ein bisschen verbessern. 4 mm Sprengung hat er, für diejenigen, die das noch wissen wollen. Und ähm, ja, schöner, direkter, flacher Schuh. Passt. Macht weiter so. Bringt da noch einen raus, ein bisschen mehr Dämpfung. Vielleicht ein bisschen leichter noch in Zukunft, wenn er da noch irgendwas dran tun kann. Ja, könnte, was jetzt? Alles schlimm. haben mehr
0: Dämpfung, aber, aber alles. trotzdem leichter. Ja, ja.
1: Ja, das ist halt immer so die Sache, ne? man möchte alles immer gleichzeitig haben, aber ich glaube wie gesagt, dass man an der Außensohle ein bisschen sparen kann sowohl was Gewicht angeht, als auch äh, ähm, ja, die, die erscheint mir recht dick so dadurch aber ich, ich bin, wie gesagt, da kennt sich Socony, Socony macht das ja nicht erst seit gestern die brauchen da wahrscheinlich von mir weniger Tipps als. Okay, genau. <lacht> ja. Aber es ist
0: eine gute, das ist, äh, es ist schön zu sehen, es sieht echt geil aus, muss ich auch sagen Ja, es sieht echt cool hat aus.
1: Spaß gemacht, das war einer der cooleren Schuhe, die ich bisher getestet habe, auf jeden Fall Cool, ja
0: ähm, ich habe auch einen äh, äh, Sockney-Schuh äh, getestet. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ihr, ihr erfolgreichster Schuh, ich weiß es nicht, der äh, Kinvara oder ja, auf jeden Fall einer, der jetzt schon. Auf jeden Fall,
1: äh, wo, wo ich weiß, wie das Testergebnis ist. Ja. Wo, 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 das ist, es ist
0: die zehnte Edition, das sagt ja schon mal ja. was zu dem Schuh. Ähm, äh, eigentlich ist der Schuh ja denkbar ungeeignet für meine momentane Verfassung und Form, weil äh, er ein unglaublich leichter und wenig Schuh ist. Aber ich muss sagen, wie so oft bei Saucony, äh, wenn man mir das nicht erzählt hätte, wäre mir das gar nicht aufgefallen, weil es, es läuft sich einfach so geil. Er läuft sich direkt, er ist aber trotzdem super gedämpft, obwohl er so, so leicht ist, äh, was wieder an dem Everrun-Material liegt. Ähm, er gefällt mir von der Passform super, er gefällt mir von der... Ähm, ähm, von, von dieser Dämpfung, die oben im Fußbereich ist. Er hat eine schöne Stabilität hinten am, an der Ferse. Hat er so eine Plastikschiene äh, praktisch? Und, und und sowas kann übrigens. wollte
1: war eine Plastikschiene? Hier
0: hinten an der äh, an der Ferse von von der Hacke praktisch hoch. Ah okay hoch, hoch hoch hoch. Und und, vertikal und hochgezogen, ist so eine, so eine ja. Schale praktisch und die ist auch so leicht mhm. verstärkt hinten der Schuh. Ähm, was teilweise sehr nervig sein kann. Äh, ich bin da immer sehr vorsichtig, weil weil äh, wenn sowas zu, zu hart ist, äh, kann es einem durchaus auch mal so ein bisschen in die Achillessehne pieksen oder unangenehm werden. Und oft auch ja. ich, frage ich mich, ob es nötig ist. Aber es ist äh, äh, mir null negativ aufgefallen. Ähm Und ähm, er ist auch, ich gehe mal davon aus, dass es ein Neutralschuh ist. Äh, so sieht er zumindest aus. Und ich bin da echt super gut drin gelaufen. Ich habe kein Lauf länger als 10 äh, Kilometer gemacht ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man mit dem Ding einen Marathon runterballern kann, ohne Probleme und ja sicher, kein und, und, wahrer, ohne Frage und ja. ähm, es ist äh, einer, vielleicht, vielleicht ist es sogar mein wird, ist Es ist mein neuer Lieblingsschuh ähm, ähm,
1: wo sind denn die Unterschiede zu dem Neuner? du hast den Neuner ja glaube ich auch mal getestet oder?
0: boah hey, frag mich das doch nicht
1: Entschuldigung, ich dass hab, ich dich so frage? Ich, nein, ich, ja. ich
0: habe, ich, da ich vorher bin ich bei, bei Saucony vor allem dem Triumph ISO äh, äh, gelaufen und das war immer mein Lieblingsschuh. Und mhm. ich bin noch irgendein gelaufen, der wo mir auch, wo ich auch dachte, hey, wie geil ist der gefedert? und Das war dann auch eher so ein Zwischending zwischen Kinvara und Triumph. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Äh, äh, der hat irgendeinen so Sturmnamen, Sturmnamen Hurricane oder ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße, bevor ich was Falsches sage. Aber es war, ich habe aber auch, glaube ich, den vorigen Kinvara getestet. Genau,
1: den haben wir beide getestet. Und, ja. und,
0: und ich, ich kann der, ehrlich gesagt, die, die, die Unterschiede. Ich hätte, das wär, wäre, wäre mir das so bewusst gewesen, hätte ich den nochmal vorher gelaufen und dann den gelaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass es weniger geworden ist, weil ich glaube, dass ich... Von Sorgeny noch, noch keinen Schuh hatte,
1: der so, 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 so leicht ist. Und, äh also, der Kim war schon immer auch leicht. Ich habe da, also ich ich, ich äh, ähm, also äußerlich sieht man da schon mal ein paar Unterschiede. Ich weiß nicht, ob die sich auch, äh, ähm, ja, ob die sich da jetzt auch bewerkbar machen. Ich meine, klar, andere Farben und so sowieso. Aber ich meine, im Endeffekt ist es auch gar nicht so schlecht, wenn da gar nicht so viel geändert wird. Also, Sprengung ist die gleiche, Gewicht ist fast das gleiche. Äh, aber bevor du so einen Schuh kaputt machst, ich habe dann immer Angst, weißt du, wenn da so eine neue Version rauskommt, denke ich mir mal, hoffentlich machen sie nichts und kaputt. Ich, ich ja. Es gibt viele Leute, die
0: dann Panik schieben und durchs Land fahren und hoffen, noch die alte Version irgendwo zu finden, weil es gibt Schuhe, ähm, äh, wo zu viel geändert wird. Ich habe mal gehört ja. von einem, der im Schuhladen arbeitet, der hat gemeint, meistens ähm, äh, wird der Schuh eigentlich im Zweijahrestakt äh, grunderneuert. Und im Jahrestakt mhm. äh, so kleine kosmetische Änderungen genau. gemacht.
1: Also das Obermaterial ist halt ein bisschen anders, das erkennt man. Ne? Vorne auch, dies, diese, äh, dass, der, dass der große Z nicht äh, durchbohrt. Das ist jetzt äh, quasi symmetrisch geworden. Und ja, ich klar. glaube, das ist tatsächlich so eine Sache, dass die da so ein paar kleinere Anpassungen gemacht haben. Das Obermaterial scheint auch noch ein bisschen, bisschen ja, weicher geworden zu sein, ja. allein vom Aussehen her. Ja, es, ist, ja. es, ist,
0: es ist eigentlich bis auf hinten, wo dieses, äh, diese Verstärkung eingebaut ist, und ja. innen drin, wo noch so zwei äh, Knöchelpolster äh, sind, die, die mhm. mir beim vorigen zumindest nicht aufgefallen sind, ist das Obermaterial sonst wie so ein dünner Strumpf. Ähm, ja. äh, der, wo, wo bis auf so ganz dünne äh, Plastikapplikationen -app äh, oder Gummiapplikationen. E eher, der, eher so filmartig sind die. Genau, die, dann die sind so dünn, hart, ja. die sind glaube ich einerseits zum Beispiel dafür da, wie man sieht, dass die äh, Schnürsenkel äh, nicht irgendwie Löcher ins Material Ausreißen. reißen. Ja, ja, ähm, ja. Aber ansonsten hat der zum Glück nicht so viel Heckmeck, wie früher ja ganz schlimm war, teilweise äh, bei, bei einigen Herstellern. Äh, am besten noch reflektierend und mit dickem Plastik und was weiß ich. Also ich glaube, dass sie, wenn überhaupt, am, am, an der Oberseite, äh, äh, also an der Sohle gar nichts gemacht haben, aber ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich... Nee, an der Sohle haben sie nichts gemacht, das sieht man. Äh, äh, das ist vor allem die an, ja. der, an der Oberseite äh, hier und da noch unnötige Sachen eingespart haben. Und ich, ich mochte den Schuh, ich mag den Schuh und ich werde ihn äh, wahrscheinlich laufen äh, bei meinem äh, hoffentlich erfolgreichen Halbmarathon. In Betracht ja. in zwei Wochen.
1: Ja, machst du machst nichts falsch mit. Also ich finde jetzt generell, also Sokani ist ja echt einer meiner Lieblingsmarken, muss ich, muss ich ganz offen sagen, was Schuhe angeht, ja, definitiv. Äh, alles, was die rausbringen eigentlich, ich meine, bei Trail, da kann man sich manchmal ein bisschen, also kann man sich manchmal ein bisschen streiten, ja, da haben sie viel ausprobiert auch, aber sonst eigentlich alle Schuhe, die sie rausbringen, sind eigentlich super. Habe ich heute ja. auch gedacht. Einzige, ich ge manchmal sagt man die, die, eh die Palette ist manchmal nicht so riesig, ja, ja also gerade bei trail schuhen oder so. Ja, also was sie nicht Wokor, haben, so oh. ist so
0: einen super cushioned hoker mäßigen Schuh, obwohl genau, der ja. Triumph äh, äh, für mich eigentlich diese Aufgabe übernimmt. Er sieht halt ja, nicht aber so er ist trotzdem Unterschied. Aus. Ja, ja, klar, ja. er ist unterschiedlich. Und ähm, sie, sie gehen noch nicht in diesen ganz extrem mega breiten Schnabel-Entenfüßler-Toebox-Bereich äh, äh, rein. Aber ich habe auch einen... Ja. Äh, äh
1: ja, und im Trail-Bereich sind sie halt noch nicht so breit, eben. jetzt so gut breit, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ansonsten kann man eigentlich... Also wie gesagt im Trail Bereich finde ich jetzt persönlich einen Switchback halt ein Gamechanger für Sokuni selber, aber im Straßenlaufbereich, jetzt angefangen vom Type A über den Fast twitch über den über den ähm, ähm, ja, über einen Kinvara ja und dann auch ja halt den Liberty den, oder auch den, den, was den weiß ich nicht den Triumph Iso ja es sind halt ja 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 das sind halt das also da habe ich noch nicht einen Schuh in der Hand gehabt oder noch nicht getragen wo ich nicht gesagt habe ja Läuft, das also ist gut. Ja, ja kann man voll. nichts zu sagen. Läuft ja. Und, und auch und, die. Ja, muss man den echt lang. Ja, und auch die, selbst die
0: direkten und leichteren Schuhe haben in meinen Augen äh, äh, immer eine total angenehme Dämpfung. Immer. Und zwar ja, das ohne, dass es, ja. dass es mir zu wackelig wird und ohne, dass, es, dass ich denke, nach 20 Kilometern, oh, ey, jetzt so mal so ein, so ein dickes Polster, sondern das bleibt einfach. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie die, diese, diese Everrun-Geschichte direkt unter die Sohle packen. Also nicht nur unten an den Schuh, sondern praktisch unter das Fußbett. Und mhm. ähm, ja, ich, 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 ich denke auch, das wirkt auf die Leute so, als ob, ob, ob uns Saucony nicht, dass wir uns da wehren würden, Saucony, falls ihr zuhört, ab und zu einen Schein zusteckt. Aber ich habe auch schon vorher gedacht, ach fuck, man, hey, das wird wieder so ein positives Ding. Die Leute denken, ich bin, bin von denen gekauft. Aber ich mag, ich mag die Schuhe. Ich mag ja mehrere, ich mag ja auch Haukars und, und, und viele andere äh, und Brooks und so. Aber bei, bei Saucony ist es tatsächlich so, dass da ich nie denken muss, okay, der Schuh ist bestimmt cool, aber es ist gerade nicht mein mein Modell, sondern da ist es, da kann ich komischerweise jedes Modell laufen und das gefällt ja, ja. mir. Selbst die, ja. die meinem, meiner, meine, meiner vollschlanken Figur eigentlich äh, äh, nicht gerecht werden sollten, mag ich sehr. Ja.
1: Genau, so jetzt genug gelobt, genau. aber nee, ist, man muss ja, auch mal, muss ja auch mal was Positives loswerden. Äh, darf man ja auch und das ist ja auch, es muss ja nicht immer kritisch sein, wenn es gut ist. Und wir haben jetzt ja auch noch ein paar Schuhe in der ähm, in der Warteschleife, den, immer noch den Essex Meta Ride, den wir gerade äh, beide noch testen. Ich habe gesagt, ich möchte dem Schuh noch mal ein bisschen Zeit geben, weil ich, äh, weil er echt mal was ganz anderes ist. Ja? Und das meine ich gar nicht negativ, sondern einfach, ich möchte mehr, mehr testen noch. Ähm, und dann haben wir äh, von äh, 361 Grad neue Trail-Schuhe gekriegt. Da bin ich ganz begeistert. Die habe ich noch nicht getragen. Ich habe sie noch nicht
0: bekommen, aber die werden die Tage ein, ein
1: bei mir. Ja, genau. Und äh, ja, dann werden wir ähm, sicher äh, da auch die nächsten Tests machen und vielleicht werden die auch so positiv, vielleicht nicht, das wird man dann sehen, aber äh, genau. So, jetzt äh, Test abgeschlossen, Zuconi, auf jeden Fall beide Schuhe, Daumen hoch, macht da nichts falsch mit.
0: Und ja. die Annette kommt jetzt, die nette Annette.
1: Äh, die nette Annette. Hallo? Ist die nette Annette die nette Annette mit der Verletzung? ich glaube ja, ich glaube, ja, doch, doch, ja. doch,
0: ich habe vorhin die, die, die und habe gedacht, scheiße, eigentlich lese ich mir Mails vorher nie durch, aber die sollte ich mir ein paar Mal durchlesen, damit diesen einen Begriff, äh, diesen Zungenbrecher, äh, gut über meine Lippen bekann. Ich habe,
1: ich habe es nicht gelesen, ich habe nur Verletzung gelesen, ich habe gestern Abend die Mail reingekriegt, deswegen habe ich es okay, noch nicht gelesen, ich bin gespannt, was, habe nur, äh, Überschrift war Verletzung. Eigentlich und kenne, in
0: Anführungszeichen, ich Michael vom Darkroom im örtlichen, was, achso, ne. Kenne ich Michael vom Podcast Fatboys Run und weiß jetzt auch nicht, ob ich bei euch Hilfe bzw. Rat finde, aber ich schreibe mal und hoffe. Aha. Ich verstehe den Einstieg nicht ganz, weil... weil wo ja, sie hat sie jetzt sie hat an meine Mail geschrieben. Ah, ich glaube, okay. das sollte also. gar nicht... Ah, ja, ja, Offensichtlich war es nicht ja, 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 für Fatboys. Also ich also.
1: hätte nur fatboys Run gelesen. Ja, nehme ich mit rein. Ich hoffe, sie hört es. Ich schreibe es ihr, dass wir das beantworten Also, ich Podcast. bin
0: im September 2018 ein Hindernislaufklammer, Heraklidenlauf gelaufen. Habe dort auch auf die 16-Kilometer-Strecke den ersten Platz belegt. Muss mich aber bei dem Lauf verletzt haben, hatte seitdem Schmerzen im Oberschenkel. Bin aber auch weiterhin gelaufen. War ja nicht wirklich schlimm. Wurde aber immer schlimmer. Und jetzt, im Januar 2000, 19 wurde eine Insertionstendinopathie im Gesäß festgestellt. Willst du das mal kurz googeln, oder weißt du sowas aus dem Kopf?
1: Ja, sowas weiß ich äh, nicht. <lacht>
0: ähm, drei Orthopäden, drei Meinungen, vom kompletten Sportverbot bis Verhalten trainieren, bis weiter ambitioniert trainieren. Wenn du, wenn Sie drei Meinungen von drei Experten kommen, holen Sie sich gerne noch eine vierte von einem Podcast ohne... ohne äh, äh, medizinische Expertise dazu, das verwirrt okay. sie komplett. Ähm, da ich Anfang April den Halbmarathon in Berlin laufen wollte, habe ich versucht, nach Trainingsplan zu trainieren. Bestzeit 1,4756, Ziel unter 1,45. Hat aber schmerzbedingt nicht wirklich geklappt. Hab dann zwei Wochen vorher aufgehört zu laufen, nur in der Woche vor Beginn nochmal 5x400er fünf, äh, fünf Interv Intervalle um dann in Berlin mit aushaltbaren Schmerzen, aber spürbaren Konditionseinbußen mit einer Stunde 57, 58 zu finishen. Alles unter zwei Stunden, war mir recht. Guck mal, du hast höhere Ambitionen als ich, liebe Annette. Und seit Berlin laufe ich jetzt nicht mehr. Laut Anraten meines Orthopäden Mache täglich meine Stabis und einmal die Woche Crossfitness. Alles ohne Probelastung. möchte jetzt eigentlich von euch wissen, ob ihr Erfahrungen mit so einer Insertionstendinopathie habt. Wie lange muss ich mit Laufen pausieren? Gibt es da Erfahrungen? Hatte übrigens schon Stoßwelle, hat nichts gebracht. Laufe seit 16 Jahren, je älter die Kinder, desto ambitionierter. Wochenkilometer 40 bis 50 bei dreimal laufen, bin 54 Jahre alt, 23,04 auf 5 auf Kilometer.
1: Ich weiß nicht, ob wir das alles vorlesen ja, genau. sollen jetzt, weil, weil Sie hat es mehr für dich, <lacht> nicht, damit ob's. du dir dann Urteil. Genau, ähm, genau. Ähm. Wo war das jetzt genau? Das war im, im Hintern irgendwo, Oberschenkel, oder? Oberschenkel.
0: Oberschenkel, Hintern. Weil sie hat. Also Sie hat im Oberschenkel sich verletzt, hat aber gesagt, sie hat dann keine Übung mit Probelastung gemacht, wo, wo, wo ich von ausgehe, dass es dann im oberen Hamstring irgendwo ja, ist. Ja,
1: wahrscheinlich, genau. genau. Also ich habe das jetzt auch nochmal gegoogelt. Also tatsächlich, ich kannte den Begriff, äh, kannte ich jetzt nicht, wusste nicht genau, was es ist. Schande über mich. Ja, Aber ich hab ge habe gelesen, dass es im Prinzip das gleiche ist wie, wie eine Myotendinose, also quasi ein, eine Ansatzreizung von der Sehne. Ja. Okay, äh, klassisch. Ja, genau, ähm, ähm, boah, ja. Aber also sie dann war dann bei ich, drei
0: Orthopäden, war sie, ist ein Orthopäde ja. ein anderes Wort für Physiotherapeut, weil da würde ich ja mal...
1: Nein, 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 Orthopäse kennst, kennst ja, du? Ja, nein, eben, Orthopäte aber deswegen frage ich mich,
0: weil sie, weil, weil, ja. äh, bei so einer muskulären Sportgeschichte würde ich auf jeden Fall auch mal zum Physiotherapeuten ja, gut, gehen. Aber,
1: ja, ja, gut, klar, aber das kriegt, kriegt ja nochmal so verschrieben auch dann ah. Krankengymnastik vom, 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 vom Orthopäden, ähm, ja, puh, ja, also das ist natürlich, ich meine, ich, ich würde mich jetzt ja auch nie über jemanden stellen, der das Ganze hauptberuflich macht, also äh, ein Arzt, ja. Ähm, und und drei Orthopäden, drei verschiedene Meinungen ist natürlich ist natürlich übel, aber ich meine ich jetzt, äh, wenn drei Leute, die das studi studiert haben, ja, äh, und die da täglich mit zu tun haben, hauptberuflich, ja, wenn die nicht einer Meinung sind, ähm, ist es natürlich auch schwer jetzt hier zu sagen, der eine hat recht, der andere hat nicht recht, ja. Äh, aus Erfahrung kann ich halt sagen, dass Sehnenansatzreizungen meistens durch, ja hohe Spannungen in Muskeln äh, entstehen. ja Sei es jetzt beim bei einer Achillessehne zum Beispiel durch, durch die Fußsohle oder durch die Wade ja oder bei einer Patellasehne durch den Oberschenkel. Und genau so ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du halt eine, eine hohe Spannung, eine hohe Grundspannung im hinteren Oberschenkelbereich hast, ja, ist ist jetzt mal anzunehmen ja? und sicherlich kannst du das erstmal versuchen, die Spannung, diese, diese erhöhte Muskelspannung da ja, rauszubekommen, ja? entweder mit, mit äh, langen Dehnungen und mit, äh, äh, mit, mit so, mit so Blackroll-Bällen oder sowas, ja? dass, du da wirklich, also dass du lange und langsam damit arbeitest und versuchen dann eben die, den Muskeltonus zu senken, auch Wärme kann da helfen, aber wie lange du jetzt da Pause machen musst, da wage ich persönlich jetzt keine Prognose, ja. Weil ich meine, die werden das ja auch mit, mit, bildgebender, äh, mit bildgebender Diagnostik ja auch irgendwo dann gesehen haben, ja, und das dann, dann werden die mehr Ahnung haben als ich in dem Moment und auch wahrscheinlich mehr als du, Philipp, ja. Also von dem her... Ja, ja. Physiotherapeut, viel Massage, Oberschenkel, Wärmann, Oberschenkel. Also ich würde jetzt hauptsächlich den Oberschenkel und den Hintern, ja, wobei ich denke, dadurch, dass der Hintern halt nicht da nicht die an die Sehne ansetzt, sondern die kommt, das kommt vom Hinteren Oberschenkel, würde ich jetzt persönlich sagen, mehr am hinteren Oberschenkel arbeiten als am Hintern. Aber Schaden tut es auf jeden Fall nicht. ja. Ähm aber sonst kann ich dir da jetzt gerade wenig wenig helfen. Aber wie der Philipp schon sagte, Physiotherapie, ein Physiotherapeuten oder ein Sportmasseur äh, oder Sport Sportmasseurin oder wie auch immer draufschauen lassen, ist auf jeden Fall auch, auch sicherlich keine schlechte Lösung, weil die oft in der Praxis noch ein bisschen mehr Ahnung vom Sport haben als ein Orthopäde, der jetzt, sage ich mal, alle möglichen Krankheiten auch weit abseits vom Sport dann behandelt oder, oder diagnostiziert und behandelt, ja, therapiert, mhm. wie auch immer. Ja, oft oft, oft gibt es ja
0: auch, auch äh, äh, Physiotherapeuten, die selbst Läufer sind. Genau, und
1: darauf würde ich auch ein bisschen achten. Und auch bei einem Orthopäden würde ich auch äh, äh, am ehesten den, äh, dem glauben, der sich ein bisschen besser in deine Situation äh, reinversetzen kann und der vielleicht nicht sonst nur, ja, ich sag mal, passive Menschen betreut. So, ja. Genau.
0: Hallo ihr beiden, vielen Dank für den tollen Podcast. Ich habe eine Frage an euch zum Thema Schuhwechsel beim Ultra. Für den Rennsteiglauf habe ich überlegt ungefähr bei der Hälfte die Schuhe zu wechseln. Starten werde ich mit meinem Salomon Sense Ride als etwas dickeren Schuh und dann wechseln auf den Brooks Caldera 2, der gedämpfter ist und eine etwas breitere Zehenbox hat. Was meint ihr dazu? Ist es eine gute Idee, die Schuhe überhaupt zu wechseln? An welchem Punkt ist es am sinnvollsten? Das ist eine Frage, die ist, glaube ich, echt schwer, also ich, ich darf ja mal vorschießen, ähm, zu beantworten. Ich habe ja... Ähm, ich habe zum Beispiel in meinem ersten 55-Kilometer-Lauf hatte ich einen Schuhwechsel eingeplant, habe mich dann aber nicht mehr getraut, die Schuhe auszuziehen, weil es einfach lief und ich dachte, dass, dass ich finde da irgendwelche Blasen und, und ich wollte mich auch nicht mehr bücken. Ähm, bei dem äh, äh, 80-Kilometer- und beim 100-Kilometer-Lauf habe ich die Schuhe gewechselt und beim 80-Kilometer-Lauf war es auf der Hälfte, beim 100-Kilometer-Lauf hatte ich den Luxus, dass mein Vater bei alle 20 Kilometer da war und Schuhe dabei hatte. Ähm, ich glaube, dass die, die, die Taktik, äh, die äh, er hat, der Stefan, ähm, ähm, die richtige ist, dass der zweite Schuh eher gedämpfter ist und mehr Platz bietet, also breitere 10-Box. Man sagt ja, dass äh, äh, Schuhe ausdingsen. Und ob es überhaupt sinnvoll ist, ich würde, ich sehen, ja. ich würde mich vorher nicht so festlegen und dann muss ich den Schuh wechseln, sondern ich würde einfach gucken, wie sich es anfühlt. Äh, weil, weil vielleicht denkst du, ey, fühlt sich gut an. Äh, meine Schuhe sind, habe ich jetzt in den letzten ja. 20 Kilometern nicht einmal darüber nachgedacht, dass die mich stören. Dann würde ich lieber never change a running system machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, weil äh, warum sollte da noch so viel passieren? Und äh, ansonsten kann es natürlich eine Wohltat sein, äh, auch eine psychische, wenn man sagt, ey, ich gönne mir dann und dann äh, ein, ein weicheres Fußbett äh, und äh, kann das machen. Aber ich glaube, da gibt es da so allgemein. Ich meine, jetzt hören wir die, die, nee. die wahre Meinung.
1: Äh. Nee, nee, nee. Da gibt es jetzt keinen richtig oder falsch. Also, ich habe bisher erst einmal meinen Schuh gewechselt im Rennen. Das so beim, beim, bei der Brocken-Challenge. Das lag daran, dass da die ersten 40 Kilometer hauptsächlich. Ähm, ja, auf Straße oder, oder Vorstraße gelaufen werden. Und danach geht es in den Harz auf Schnee. Und dann habe ich halt vom Straßenschuh auf einen Schuh mit, äh, mit Spikes und groben Stollen äh, gewechselt. Das also rein, rein von der Sohle her hat das Sinn gemacht. Ähm, da bin ich dann von gedämpft auf ungedämpft gewechselt, weil es eben von der Sohle her so Sinn gemacht hat. Sonst habe ich noch nie meinen Schuh während eines Wettkampfs gewechselt. Und ich glaube gerade beim Rennsteig. Also Rennsteig war mein erster Ultra, den bin ich damals im äh, Adizero Adios, also einem, sage ich mal, super minimalen Marathonschuh gelaufen und hab das da auch nicht gewechselt. Vielleicht hätte es mir geholfen, weil hinten raus die Oberschenkel ganz schön platt waren. <lacht> Aber, ähm, ja, ich denke, du brauchst es nicht, ja. Wenn du die Möglichkeit hast und, äh, hast die Möglichkeit, wie Philipp sagt, eben dann auch flexibel zu sein, wenn du Probleme kriegst oder wenn du merkst, oh, läuft nicht so rund, dann kann das halt auf jeden Fall nochmal eine andere Belastung sein und schadet nicht. Ich werde, ich lauf den ja auch mit. Ich werde definitiv nicht wechseln, ich lauf den Schuh durch. Und, ähm, ja da gibt es nicht richtig oder falsch, aber hab da jetzt keine Angst vor, der, der so lang ist der Lauf jetzt ja auch nicht. Du brauchst auf jeden Fall nicht wechseln und wie der Philipp sagte, wenn alles gut läuft und du fühlst dich gut, hast keine Blasen, dann äh, gibt es keinen Grund, warum du durchlaufen solltest. Und auch die Ausdehnung des Fußes ist jetzt nicht so groß, dass ein Schuh sich ja nicht zumindest in gewisser Weise daran anpassen könnte oder auch, dass man es nicht mit einem bisschen loseren Schnürung falls man merkt, der wird zu eng, auch regeln könnte. Also von dem her, kein Muss und Halt es flexibel, wie, wie du dich fühlst. Da machst du erstmal nichts falsch mit. Ja. Genau.
0: Servus, ihr beiden. Erstmal danke für euren Einsatz und den Aufwand, den ihr für den Podcast betreibt. Eine Frage Ach, an... das
1: ist gar kein Aufwand. Das ist alles Freude genau. und Spaß. Eine
0: Frage an Micha. Habt dich und Juli schon, oh, das ist eine Influencer-Frage, schon länger, äh, längere Zeit nicht mehr mit den compax geräten auf Instagram gesehen? Nutzt ihr dies nur noch zur Regeneration? Beziehungsweise hat sich in der Zwischenzeit eine neue Meinung über den Wirkungsgrad der Geräte gebildet? Dank und Grüße aus dem Unterallgäu. Das Eben, ich wusste gar nicht, dass es ein Unterallgäu gibt. Ich dachte, es gibt einfach nur ja, Allgäu, ein Oberallgäu.
1: Naja, ne, das ist unterm, unterm Mittelallgäu. Erst kommt das <lacht> Oberallgäu direkt darunter, das Mittelallgäu, dann kommt das, das Unterallgäu und dann ziemlich, kommt das ganz unten Allgäu. Eine,
0: eine ziemlich überraschende äh, Staffelung.
1: Nein, das ist im Norden, das ist im Nord Nordwesten quasi. Geht dann in die Richtung dann eher Baden-Württemberg. so, ne? Um das mal abwerten zu sagen. Ähm... <lacht> Äh, nee, im Ernst. Äh, ja, ähm, ja das ist ganz einfach. Compex bezahlt uns nicht mehr. Deswegen posten wir auch nichts mehr. Nein, im Ernst. <lacht> wir haben unser Gerät selbst, selbst gekauft für ganz viel Geld und äh, benutzen das auch weiterhin. Ähm, Was ist ein genau. Compex-Gerät überhaupt? Also das ist äh, EMS oder beziehungsweise TENS, also Elektrostimulation. Äh, ah, äh, da
0: hatten wir es schon mal hier drüber im Podcast auch.
1: Hatten wir schon? Ja, als ich mal, Kann du hast sein. mal
0: gesagt, dass das zu, zu, zu zusätzlichen Stimulationen ohne Belastung, dass ich mir so ein Ding an die Wade äh, ah, äh,
1: ja, ja, genau. heften könnte. Genau, also es ist, das gibt es verschiedene, also es ist ja im Prinzip eine ähm sind zwei verschiedene Stimulationen beide mit äh, ähm, mit Muskel also beide nee beide mit Strom. das eine ist halt eine Nervenstimulation das nennt man TENS ja transkutane elektrische Nervenstimulation heißt das Ganze und das andere äh, also die das ist das gleiche Gerät quasi ja äh, ist aber äh, dann geht eher auf die Muskulatur und auf die Stim ja sag mal auf, ja hauptsächlich eben auf die auf die Muskulatur und das Ganze nennt man dann äh, äh, EMS ja ähm, und ähm, genau ähm, so, wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja genau. Äh, ob ich das noch weiter nutze oder ob da Wirkungs- also es gibt da verschiedenste Wirkungsstudien dazu, ja. Sowohl natürlich, was verschiedene Krankheiten angeht, als auch Muskelaufbau. Wo wir das hauptsächlich benutzen für, ist äh, für Massage, ja, äh, also für, um auch den Muskeltonus zu senken. Das wäre jetzt auch zum Beispiel eine Sache für, äh, wie hieß es jetzt am Anfang? Äh, Annette die erste war das, Frage? Oder? Die Annette, 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 ja, genau, das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Äh, ähm, die Muskelstimmung, also Muskel, eine Entspannung herbeizuführen mit dem EMS-Gerät. Also wir benutzen das weiterhin hauptsächlich zur Entspannung und bei, wir haben so viele Schmerzen immer. <lacht> wir sind ja beide berufstätig, haben Kinder und nur Schmerzen, wenn man auch Sport macht. Und das ist hauptsächlich, um, um halt die Muskel und den Körper zu entspannen. Auf dem auf Sofa, dafür benutzen wir das. Und weniger jetzt für Muskelaufbau ähm, ja, sag ich mal, und Trainingsstrecke. Ja, aber ähm, keine Ahnung. Also wenn ich, ich poste da eh nicht so viel, wenn dann, wenn dann Juli, ja. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, im Moment, sie fährt viel Rad und äh, vielleicht ist, da brauchst du es gerade jetzt nicht ganz so, hat sie nicht ganz so viele Schmerzen wie wir Läufer. Ja, genau. Aber gibt nichts Neues, soweit ich das weiß, auf der wissenschaftlichen Front. Ja.
0: Okay. Ähm, hallo Fat Run. erstmal vielen Dank für euren unterhaltsamen Podcast. Ich habe mal eine Frage bezüglich euren Erfahrungen oder in eurem Umfeld, ob es sinnvoll slash machbar ist, vier Wochen nach einem Marathon einen zweiten zu laufen. Im Idealfall natürlich noch schneller. Wie würdet ihr die vier Wochen trainingsmäßig gestalten? Zum Hintergrund, ich bin am 14.04. in den Niederlanden einen Marathon gelaufen, in 2.46. Wow, äh, habe aber meine angepeilte Zielzeit nicht erreicht, Klammer 2.44. Bis zum 6, Kilometer 36 war ich auf Kurs, dann wurde ich aber durch eine leichte Steigung gegen Wind und Sonne für circa vier Kilometer aus dem Konzept gebracht. Und meine Zeit, ja, das passiert einem in ja. Holland, ähm, ja. und meine Zeit lief dahin. Wie auch immer, ich fühle mich soweit ganz gut und habe in den vergangenen Tagen nur ein paar, paar langsame Runden gedreht und war spazieren, saunieren etc. Alles, was mir so gut tut. Die Versuchung ist groß, eventuell in Utrecht, Klammer, vier Wochen danach, aber das ist eine, da weiß ich jetzt schon, was ich als Antwort gebe, ganz egal, was gut ist oder nicht. Ähm, oder in Gladbach, Klammer acht Wochen danach, es nochmal zu versuchen. Habt ihr oder in eurem Umfeld Erfahrungen damit, wie würdet ihr die Zeit dazwischen gestalten? Bisher habe ich 80 bis 120 Kilometer pro Woche absolviert, wovon zwei Einheiten, Qualitätseinheiten. Also TDL, Intervalle etc. waren. Ja, Sollte man einfach nochmal die letzten vier Wochen des ursprünglichen Plans durchführen, also, ähm, jetzt komme ich komm erstmal mal Profi hier. Ja? Ja, ja. Äh, also, es äh, ist, ist, ist natürlich ein bisschen wenig Information, weil du hättest ja uns zumindest mal schreiben können, wie du dich gefühlt hast in dieser Woche nach diesem 2.46er-Marathon. Also, wenn du zum Beispiel überhaupt gar keine äh, Muskelkater oder äh, Verspannung oder irgendwelche Wächen hättest, dann kannst es natürlich genauso weiterlaufen. Ähm, äh, wie, ich weiß natürlich auch nicht, wie viel du überhaupt das letzte oder die letzten Jahre läufst pro Woche. Also, ob das für dich jetzt die mega Belastung war, um, um, um auf diesen Marathon hin zu trainieren. Und dann ist natürlich so, gerade wenn man so, so auf, auf, auf Schnelligkeit läuft, so nenne ich das mal, weil 246 ist wirklich nicht langsam, äh, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein bisschen Regeneration hilft. Ich glaube, dass ähm, vier Wochen danach du gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen kannst, außer die Fitness zu erhalten. Also wesentlich schneller oder mehr Grundlagenausdauer. Weiß ich nicht, aber ich bin eben nur äh, der, der Amateurstümper und ähm, Jetzt kommt der äh, hauptberufliche Amateurstimmung. Genau. Ähm,
1: genau. Also erstmal würde ich sagen, erstmal der Marathon ist ja erstmal ein guter Reiz auch. Ja, das ist erstmal, äh, steht außer Frage. Von dem her ist es erstmal, ich äh, spricht auch nichts dagegen, danach schneller zu laufen. Vier Wochen reicht auch zur Erholung. Das ist erstmal so eine gute Sache. Ähm, äh, acht Wochen dementsprechend auch. Äh, pauschal das, das zu beantworten, ist erstmal ein bisschen schwierig, weil äh, es kommt natürlich darauf an, warum bist du jetzt nicht die 46 gelaufen? Lag das daran, dass, äh, dass du vielleicht, dass die Glykogenspeicher hinten raus äh, äh, entleert waren? Lag das daraus, dass du äh, ineffizient im Laufstil geworden bist, ja, also eine, quasi eine muskuläre Ermüdung hattest, ja, also äh, dieser äh, sagen wir Dieser Zyklus zwischen ähm, Verlängerung und Verkürzung im Sehnen- und im Muskelbereich, der ermüdet halt auch. Und wenn man das sieht, dann äh, kann man da auch gegen an, anwirken, weil das dann die Effizienz halt äh, stark beeinflusst. Es äh, kann natürlich auch einfach sein, dass die die, die gesamte Ausdauer, also von der VO2 Max über Tempor- und Laktatspiele, dass die noch nicht ausreichend war es kann sein, dass du Probleme hattest mit der Nahrungsaufnahme oder dass du, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht mit der Hitze nicht klargekommen bist. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das muss man erstmal auswerten, dann kann man halt gezielt auch sagen, okay, da hast, sind noch die Schwächen, da können wir nochmal trainieren. Ja, und da, da kann, oder man sieht, du hast riesen Fortschritte gemacht äh, in einer Phase, wo du das und das trainiert hast und jetzt, wenn man dann sagt, okay, aber die, Lenk-, die langsamen, langen Läufer oder schnellen, langen Läufer reichen eigentlich aus, du hast die Ausdauer, um so lange durchzuhalten und jetzt setzen wir nochmal äh, vielleicht einen Reiz sogar im Rahmen von einem Blocktraining, dass man nochmal eine Woche ja, äh, noch mal Vollgas gibt ja, noch mal, nochmal drei Intervalltrainings reinknallt oder sowas. Ja, äh, ähm, also das, das wäre jetzt zum Beispiel der Übergang zwischen Woche zwei und drei, dass man sagt zum Beispiel, macht drei oder vielleicht sogar bei Profis bis fünf Intervalltraining von Donnerstag bis, bis Mittwoch. ja, äh, Also bis zweieinhalb Wochen vorm marathon wenn, da, wenn du dich gut erholst. Also da gibt es viele Möglichkeiten, was man machen kann, um da nochmal auch einen, äh, einen Reiz zu setzen. Ja? Also ich würde sagen, da, da gibt es schon Möglichkeiten, wenn du dich gut erholst. Wenn man nicht mehr weiß und wenn du auch jetzt nicht sagen kannst, wo dran lagst, ja, dann macht es sicherlich Sinn, diese vier Wochen, die du vorher gemacht hast, nochmal zu wiederholen, ja, ähnlich zu wiederholen. Also vier Wochen nicht, weil du brauchst halt auch nochmal Erholung, also vielleicht nochmal die letzten, die letzten drei Wochen nochmal wiederholen. Er Kann da durchaus Sinn machen und dann machst du erstmal nicht viel falsch. Vielleicht schaffst du auch das Tempo da schon ein bisschen zu erhöhen dann hinten raus. Aber äh, pauschal ist ein bisschen schwierig. Ja? Also überleg, woran hat es gelegen? Wie hast du dich gefühlt? War keine Kraft mehr da? War eher Waren die Speicher eher leer? könntest du was an deiner Nahrungsaufnahme verbessern ja, äh, und dann versuch da äh, das Ganze noch gezielt eben diese anderthalb Wochen, die du vielleicht jetzt noch hast, nochmal eine Woche lang halt nochmal dich da ein bisschen drauf zu konzentrieren, aber geh auch rechtzeitig dann ins Tapering rein, rein, die anderthalb Wochen vorher. Jetzt, Ich weiß nicht, Utrecht ist ja schon nächste Woche, sind wir ein bisschen spät rein mit den Beantworten, aber ging halt nicht früher. Aber sonst was, das andere Mannheim, da hast du ein bisschen mehr Zeit. Ja, und äh, aber wie gesagt einfacher ist natürlich wenn man jetzt da ein bisschen das diagnostizieren kann aber dazu das musst du jetzt in dem Fall selber das können wir von hier aus nicht machen ne? aber ansonsten wenn du keine weiteren Informationen hast ja ist das Wiederholen sicherlich nicht falsch ja. so würde ich jo. das zusammenfassen ich würde mich freuen
0: ja. Stefan wenn du äh, wie gesagt am Abend Pas vorher ach, in der ja. Pasta bei der Pasta Party äh, äh,
1: ja, das, das kann ja auch den Ausschlag geben. Das kann ja auch ein Ausschlaggebender genau. Punkt dann sein.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, und überhaupt dabei wärst, wie gesagt, ja. philipp.jordan Philipp gmail.com und äh, Philipp
1: äh, mit 3L und 4 Ps am Ende.
0: <lacht> genau. <lacht> genau so. Und nicht anders. 1 ja. L und 2P, nur zur Sicherheit. Okay. Ähm, Entschuldigung. Wir wissen ja heutzutage gibt es bestimmt Eltern, die finden, dass mehr Ls und mehr Ps irgendeinen Vorteil haben. Ja. Äh, liebe Kinder, ähm, das war's schon wieder. Ähm, ab jetzt wieder regelmäßig, hoffentlich. Ähm, ja. es, es lag auch teilweise, also nicht nur, dass, dass, dass du, wie mein Vater immer gesagt hat, wenn wir früher an Kirchen vorbeigefahren sind und, und unser Brautpaar rauskommt, ich sag, oh Mann, da macht wieder einer den größten Fehler seines Lebens. <lacht>
1: <lacht> äh,
0: sondern ich auch mit dem Atelier umgezogen bin und immer noch umziehen muss und es ist eine ewige Scheiße alles, ich, ich bin so froh, wenn ich das hinter mir habe, ähm, aber dann sind wir wieder regelmäßig da und ich freue mich jetzt auch ein bisschen auf den Sommer es ist übrigens heute eisekalt auf einmal hier geworden, ich weiß nicht wie es ja. bei dir ist
1: ähm, bei uns soll es äh, am Sonntag dann, also ähm, richtig kalt werden, soll es sogar wieder schneien, wir haben jetzt immer noch sehr viel Schnee, nicht oh. im Tal aber äh, wenn ich also 200 Meter oberhalb vom Tal ist halt immer noch Schnee und ich könnte äh, ich sage mal, im Strahl teilweise kotzen, weil ich keinen Bock habe mehr. Ich will endlich ich Frühling und ich voll. will Wärme. Ja. Ich auch. Und Stefan, ja, mein, äh, ja, der Beste von meinen schlechten Mitarbeitern, nein, äh, der Schlechteste von meinem besten, nein, <lacht> nein andersrum, ist ein guter Mitarbeiter, <lacht> mein bester Freund, wollte ich sagen. Ähm, der ist jetzt gerade auf Teneriffa. Der hört den Podcast oh. sowieso nicht, ja, deswegen ist das egal. Ja, der hört mich genug reden. Ähm, und ich beneide ihn ein bisschen. Aber ich habe jetzt noch anderthalb Wochen bis zum Rennsteig. Zwei, nein, doch, nein, zwei, zweieinhalb Wochen bis zum Rennsteig. Und ähm, ja, äh, bis dahin muss ich jetzt noch hart trainieren. Ich kann keinen Urlaub nehmen. Ja, das ja Mann, ey, das, das haben
0: wir jetzt. Warum hast du am Anfang äh, erzählt von meinem langweiligen Halbmarathon und du erzählst nichts vom Rennsteig? Aber Ach du,
1: guck mal, wir haben nächste Woche, ja, wir nehmen nächste Woche wieder auf und dann erzähle ich dir, äh, was gut und was schlecht gelaufen ist, weil ich habe nämlich. Es ist ganz, ganz viel super gelaufen und ganz, ganz viel Scheiße gelaufen. Und das machen wir jetzt als Cliffhanger und ich erzähle das nächste Mal, okay, was gut gelaufen ist über mein Wintertraining und was ich absolut empfehlen kann allen anderen und was nicht so gut gelaufen ist. Ja. Oh, okay. Äh,
0: Saufen auf aber. der Hütte wahrscheinlich. Das, das war der Ausschlaggebende Punkt in der ersten <lacht> Steigerung. Ja,
1: die, die Intervalle um zwei Uhr nachts die zu dieser Hütte runter. <lacht> die ja. haben dir alles gegeben. Die haben, ja. okay.
0: äh. Kinas, Was meinst du, irgendwo in Bangladesch erzählt jetzt einer die größten Geschichten... Wie, wie das damals, war, warum er nie, immer noch nicht laufen kann.
1: Du hast schon vergessen, dass ach das so, ein typ ach so, ja, ja, der Typ mitgelaufen ist, der, den der du der äh, hast. Genau, aus, genau, der Typ aus Bangladesch. Wo, oh, nee, halt war, oder was der aus Mexikaner? Mexi der, Ban der Bangladesch hat ja nur Dings.
0: Wir haben ja dann irgendwann gechanted, fuck that wall oder <lacht> so. Fuck
1: das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Doch, doch, das war sehr ja. lustig. Da bin ich schon Aber mit der 13-Jährigen im Hinterzimmer. Egal. Was?
0: Kein <lacht> Ähm, und so äh, schönes, schöne Zeit. Tschüss. Ja, ciao. <lacht>